0: Mama, ich habe Angst, sagte gestern, als das bekannt wurde mit den Schulschließungen, mein 14-Jähriger zu mir. Und ich sag: wovor hast du denn Angst? Vor dem Coronavirus? Nee, nicht vor einer Infektion, aber vor dem, was die Menschen damit machen und was danach passiert. Das ist alles unheimlich. Und da habe ich gedacht, ja, genau, für Kinder ist es unheimlich. Weil die verstehen das überhaupt nicht und deswegen sage ich herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge rund um den Umgang mit dem Coronavirus für unsere Kinder, indem wir die Situation nicht als Krise, sondern als Chance verstehen. Ja, von daher sage ich, schön, dass du dabei bist, wieder reinhörst, dabei bist, anhörst, zuhörst, mitdenkst und dann hoffentlich auch ins Handeln kommst. Dies ist mein Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten und die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollten. Ich freue mich unfassbar über jeden Zuhörer und über all die großartige Resonanz, die es im Moment auf die Trauma-Folge gibt. Heute gibt es eine Unterbrechung der Trauma-Folgen-Serie ähm, aus aktuellem Anlass. Und ich überlege dann, wie ich weitermache. Ob ich weitermache im Trauma oder es aktuelle post Podcasts zu den aktuellen Ereignissen weitergibt. Um dazu beizutragen, dass wir nicht in Panik verfallen und nicht die Krise angucken. Sondern dass wir alle zusammen auf die Chance gucken, die die ganze Situation, ich will es mal neutral ähm, formulieren, für uns innerwohnt. Ich weiß nicht, wie das in den einzelnen Schulen und Kindergärten kommuniziert wurde. Ähm, mein kurzer, da gab es eine E-Mail, kurz und knapp, Schule ist geschlossen, na so also in dem Tenor. Ähm, ich habe auf Instagram und Facebook unterschiedliche lehrer ähm, Statements gehört, wo ähm, es weinende Schüler gab, weil auch die Klassenfahrten abgesagt wurden, überforderte Schüler, mit Sicherheit auch Schüler, die verstanden haben, dass fünf Wochen zu Hause ohne Freunde, ohne weiteren Programm drumherum sehr ähm, lang werden, werden so. Ähm, das heißt, da gibt es eine große Verunsicherung. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo kommen wir her? Wir kommen in Deutschland aus einem Land, wo die Präsenzschulpflicht gilt. Das heißt, alle Kinder müssen immer zur Schule. Und das ist ja auch das, ja, der Tenor, wenn man Kinder fragt, warum gehst du zur Schule, so ganz oft gesagt wird, weil ich muss. Das heißt, das ist nicht nur für die, die Schwierigkeiten haben mit Schule und vielleicht für die anderen Modelle besser wären, aber sie nicht möglich sind, sondern für alle Kinder ist es mega präsent. Unsere Kinder gehen in die Schule, weil sie müssen. Und in diesem Land, wo Kinder in die Schule gehen, weil sie müssen, müssen sie jetzt zu Hause bleiben. Also kannst du mal ganz kurz versuchen, dich in so ein junges Wesen hineinzufühlen. Ich meine jetzt noch nicht mal die Teenies, die das vielleicht jetzt auch feiern und äh, das für sich anders auswerten, sondern gerade die jüngeren Kinder, ähm, die die ganze Zeit unter einem hohen Druck stehen ähm, zu müssen, zu funktionieren zu müssen. Und ähm, die werden jetzt nach Hause geschickt. Ich glaube, dass da natürlich ganz viel Verunsicherung ähm, in Kinderköpfen, Kinderherzen, auf Kinderseelen wohnt. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, diese Zeit jetzt gut zu nutzen, um sie gut zu kommunizieren und auch gut zu füllen. Weil diese Verunsicherung macht Angst. So wie man kurzer das gesagt hat, äh, nee, ich habe Angst davor, was, wie die Menschen damit umgehen und was danach passiert. Weil wir erinnern uns wieder an die Grundbedürfnisse. Ich komme immer wieder drauf zurück. Ein Grundbedürfnis ist Sicherheit und Orientierung. So. Sicherheit und Orientierung fällt gerade weg. Ein zweites Grundbedürfnis ist ein Beziehungsangebot. Natürlich sagst du jetzt, jetzt sind wir ja als Eltern gefragt. Ja. Genau, aber andere Beziehungen, die Beziehung zur Lehrer, Lehrerin, die Beziehung zu Klassenkameraden fallen weg. Oma und Opa kommen nicht immer in Frage, weil ältere Menschen ja als Risikopatienten gelten für die Kinderbetreuung. Das heißt, da wird jetzt ganz genau geguckt, wie kann das gehen. Das heißt, das, was gewohnt ist für das Kind nämlich jeden Tag zur Schule zu gehen. Nachmittags zum Sport, ähm, bei meinem Kurzen wurde auch bis aufs weitere das Fußballtraining und alle Spiele abgesagt. Das heißt, ich denke, dass das in fast allen Vereinen so sein wird. Das heißt, auch die Freizeitbeschäftigung, wo immer mehrere aufeinandertreffen, fällt auch weg. Das heißt, das alles, was Routine und Sicherheit gibt, ist jetzt nicht mehr da. Stattdessen sind da Eltern, die total angespannt sind, weil sie sich natürlich auch verunsichert fühlen. Das ist das eine. Und das andere ist, weil sie ja noch vor der Herausforderung stehen, zu gucken, wie kriege ich das jetzt hin. Weil fünf Wochen Kinder zu Hause heißt, entweder den ganzen Jahresurlaub jetzt nehmen, um das hinzukriegen. Oder ähm, Betreuungsalternativen aus dem Boden stampfen, die ja nicht immer leicht sind. Das heißt, da ist jetzt der Stresspegel, ähm, würde ich mal sagen, auch sehr hoch. Das heißt, wir haben zwei Bedürfnisse, die aufeinandertreffen und gerade nicht kompatibel erscheinen. Also was machen wir mit der Situation? Wir als Erwachsene sind herausgefordert, für unsere Kinder die Sicherheit wiederherzustellen. Das ist natürlich ein spannendes Thema, wenn wir uns gerade selber nicht sicher fühlen. Also fängt es nicht damit an, dass ich jetzt tausend Tipps raushaue, was wir wie, wo mit Kindern machen, sondern mein erster Tipp ist, dass du umdenkst, dass du gut für dich selbst sorgst. Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann, sage ich an der Stelle immer. Also gestern war es bei mir auch so erst Schock und ähm, war dann mit meinem Sohn, ich bin hier gerade in Holland am Meer spazieren gegangen und der, Mama, du bist so still. Ich sage, ja, jetzt muss ich denken, ich muss denken darüber, wie ich das löse, ähm, die Betreuung von meinem Sohn, dann habe ich Mitarbeiter, die Kinder haben, die Verantwortung für Teilnehmer, die Verantwortung für meine Mitarbeiter. Also da gab es ganz viel zu denken und dann geht es für mich aber direkt auch in die Lösungsfindung. So Und ich glaube, das Allerwichtigste und Allererste ist, dass wir uns nicht bekloppt machen lassen. Der Coronavirus ist keine Gefahr in dem Sinne, dass wir denken, wir müssten jetzt aussterben. Ähm, er ist mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle ernst zu nehmen, wenn man alt ist oder ein Risikopatient. Und ansonsten sind so und so viele Infizierte, die... Ähm mit gar keinem Symptom oder ganz leichten Symptomen auch wieder genesen. Und in der Zahl der ähm, Corona-Fälle, die dann immer so ähm, überall steht, so und so viel tausend haben wir schon, ähm, muss gesagt werden, dass auch die, die schon wieder genesen sind, als Zahl in dieser Zählung bestehen bleiben. Das heißt, wenn vor vier Wochen einer, ähm, der erste Fall meinetwegen hier bekannt wurde und der inzwischen ähm, gesund ist und auch gar kein Übertragungs Risiko ist, zählt er in der Zahl immer noch mit drin. Mal nur so by the way als Faktum. So, ähm das heißt, die Frage ist, worauf richte ich mich aus? Richte ich mich jetzt auf, ähm, den Hamsterkäufen ähm, nachzugeben, mich mit der Panik anstecken zu lassen, mir ähm, ja, jede neueste Nachricht reinzufahren, was jetzt gerade wieder ähm, für überall, für Hiobs Botschaften sind. Ähm, in den kleinen Gesprächen mit Nachbarn, Freunden, bin ähm, ich da auch nur auf Corona fixiert, dann habe ich die Befürchtung, dass wir in eine ernsthafte Krise schlittern. Nicht wegen des Coronas, sondern wegen unserer Aufmerksamkeit. Alle Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und wenn wir jetzt die Aufmerksamkeit lenken auf all das, was ähm, furchteinflößend ist, was ähm, für uns nicht kalkulierbar ist, was schwierig ist, was uns Sorgen macht, dann werden wir zunehmend in Panik verfallen. Also wäre die Erste Strategie, die Aufmerksamkeit auf die Chance zu richten. Heute bin ich aufgewacht und ich dachte, was eine Chance für unsere gesamte Menschheit. Also wenn man das mal zusammennimmt. In China sind die Zahlen schon wieder rückläufig. Das heißt, die haben ihren Peak schon erreicht. Dafür ähm, ist der Klimaausstoß ähm, wunderbar, großartig grün. Ähm, das heißt, ähm, es passieren positive Dinge. Und wenn ähm, Unsere, unsere ganze Gesellschaft mal eben in die Entschleunigung gedrückt wird, weil alle Schüler und alle Kindergartenkinder zu Hause bleiben, dann hat es eine große Chance für unser ganzes Wirtschaftssystem, für unser gesellschaftliches System, für alles umzudenken, innezuhalten, zu gucken, wie kann denn Zukunft auch mit solchen Herausforderungen in Zukunft gelingen. Digitalisierung an Schulen gewinnt eine ganz neue ähm ja, Dynamik. Lehrer sind in, müssen trotzdem Präsenzzeiten an Schulen machen und haben Space frei, darüber nachzudenken, wie denn sowas in Zukunft anders sein kann. Alle sind herausgefordert, ein bisschen Online-Schule jetzt zu gewährleisten. Und auf einmal sind all die Möglichkeiten und all die Ideen da, wo man vorher gesagt hatte, das geht doch gar nicht. Und jetzt müssen wir, und auf einmal geht es. Und du merkst schon, also bei mir kommt eine ganz andere Dynamik auf und ich hoffe bei dir auch, ob ich jetzt dahin gucke auf das, was alles unsicher ist oder ob ich auf das schaue, was die Chance be bewirkt, dieser besonderen Situation. Und wenn du innerlich ähm, safe bist, Frieden ausstrahlst, dann kannst du den Frieden auf deine Kinder übertragen und weiter vermitteln und weiter. Geben. So, wie kommst du jetzt zu dem Frieden? Der erste Schritt, habe ich gerade gesagt, ist Aufmerksamkeit, Energie, Aufmerksamkeit auf das lenken, was die Chance ist. Okay, vielleicht muss man da ein bisschen kreativ sein an der einen oder anderen Stelle. Ich war ja zum Beispiel zwei Wochen mit meinem Kurzen alleine in München und ich habe ihn selber beschult und nach einer Woche hatte ich die Faxen dick und habe gedacht, alles klar, ich verstehe alle Lehrer, ich hätte auch keine Lust mit ihm Schule zu machen. Und das, was mir jetzt widerfahren ist, blüht jetzt allen Eltern. Aber man kann sich zusammenschließen ähm, und sagen, okay, also ich be werde bei mir in der Firma eine Kinderbetreuung anbieten und da wird ein bisschen Schule laufen. Also so gut es geht eben. Ein bisschen Freestyle und wir lernen wieder spielerisch, so wie vielleicht es sowieso einfacher zu lernen ist. Und mein... Honky Kong, der nicht gerne lernt, aber sozial kompatibel ist und gerne anderen was erklärt und sehr hilfsbereit ist, den habe ich jetzt dazu erkoren, die kleineren Kinder mit zu betreuen und denen bei ihren Aufgaben zu helfen. Das heißt, alles hat irgendwie eine Chance, wenn wir sie erkennen und wenn wir sie sehen. Vielleicht ähm, ist das die Zeit zum Innehalten, nochmal Input selber einzufahren. Was kann ich anders machen über einen Job? Alles nachzudenken. Das ist gerade irgendwie die Phase, wo alles für mich sich zumindest neu durchdenken lässt. Ich bin jetzt jemand, der da sehr schnell in die Umsetzung kommt. Ähm, ich äh, habe er ist sehr neu, zwei Mitarbeiter seit März. Und äh, letzte Woche haben wir noch besprochen, wie der Fahrplan ist, äh, was wer zu tun hat. Und am Montag wird es Teambesprechung geben. Und äh, da werde ich alles umschmeißen. Und wir werden uns neu ausrichten auf die neue Situation und dem begegnen. Das heißt, allem liegt eine Chance inne. Siehst du die Chance? Kannst du das sehen? Ähm, kannst du kreativ umdenken? Und deine Energie und Aufmerksamkeit auf das lenken, was gehen kann. Das nächste ist, schaff dir Freiräume. Es, ähm, jetzt gerade heute ist ja noch Wochenende. Ähm, so ist die Frage, wie genießt du oder nutzt du die Zeit mit ähm, Deinen Kindern. Normal bleibe ich immer besonders abends in Holland, wenn ich in Holland bin, jetzt werde ich, bin ich jetzt schon wieder zurück, weil ich mit meinen Jungs sozusagen das bespreche. Ähm, okay, die sind jetzt. Ähm 14 und fast 18 und da kann ich die Lage besprechen und kann ähm, sagen, okay, was hat das jetzt für uns als Familie für Folgen, wie wollen wir damit umgehen, was ist für uns wichtig, wer bekommt welche Aufgaben im Haushalt und ähm, wo geht die Reise hin. Das heißt, auch du kannst dir innerlich einen Plan erstellen und sagen, okay, wenn wir jetzt alle zusammen hier verantwortlich sind, fünf Wochen miteinander zu verbringen, dann hat auch jeder seine Aufgabe. Das heißt, es ist eine Herausforderung, auch Kinder mehr in die Verantwortlichkeit zu führen. Und sie mit teilhaben zu lassen am Haushalt. Mal die Wäsche gemeinsam zu machen und ähm, das socken welche Socke passt zu der anderen, ähm, nicht alleine zu machen und entnervt sein, weil ich in der Wäsche stehe und die Kinder wieder dummes Zeug machen, sondern mach es mit. Das geht von klein auf. Die machen haben da Spaß bei, die Kleinen. Und die Größeren werden wahrscheinlich ein bisschen nüllen. Aber dann wissen sie mal, wie aufwendig es ist, Wäsche zu machen, Spülmaschine ein- und auszuräumen und so weiter und so fort. Das heißt, meine Empfehlung ist da, die Kinder mitzunehmen in in deinen Alltag, in den Alltag als Familie und sie zu integrieren. Und das ist ja etwas, was früher immer gelaufen ist. Die Kinder sind mitgelaufen auf den Bauerhöfen und an den Stellen, wo Eltern gearbeitet, gewirkt haben. Oder als wir, als unsere Kinder noch klein waren und sie nicht in den Kindergarten gegangen sind, haben wir sie auch mitgenommen und integriert und haben das spielerisch ganz normal gemacht. Das heißt, wir haben eine große Chance zurückzukommen zu der spielerischen Kreativität und dem spielerischen Lernen, was alles dazugehört. Aber ein Punkt ist noch ganz wichtig, nämlich das darüber reden. Altersentsprechend kindgerecht Klarheit zu verschaffen. So wie mein Kleiner das sagte, Mama, ich habe Angst, bedarf es jetzt klärende Worte. Das auszusprechen, was dir vielleicht als Sorge festhängt, natürlich nicht in der großen Gänse Tiefe, vor allem nicht, wenn du ein Panikmacher bist. Aber alles, was wir nicht aussprechen, wird als Gefühl von unseren Kindern sowieso wahrgenommen. Also das, was wir nicht sagen, aber da ist. Wie Sorge, wie schaffe ich das alles und was wird sein? Und habe ich genug zu essen? Ich weiß nicht, was deine Sorge ist. Wenn du sie nicht aussprichst, wird ein Kind sie trotzdem wahrnehmen. Und sie wird es diese Kinder werden es dann unterschiedlichen Faktoren zuordnen und es die Angst letztendlich vergrößern. Deswegen ist es wichtig, ganz klar und direkt über den Virus zu sprechen und das, was es ist. Und was ist es denn? Also die Schulen zu schließen ist eine Sicherheitsmaßnahme. Es hat nichts damit zu tun, dass ähm, es gefährlich ist, in dem Sinne, dass wenn die Schulen nicht geschlossen werden, wir ähm, ausgerottet werden, sondern es ist einfach der höchstmögliche ähm, Überträger, Risikofaktor, weil so viele Menschen eng aufeinander sind. Es wird gelacht, gerannt, gespuckt, geherzt und ähm, da hat unsere Regierung jetzt einfach beschlossen, wir wollen, dass diese, ähm, dieser Virus sich nicht weiter verbreitet. Wir wollen ihn eindämmen ähm, und dafür sorgen, dass so wenig wie möglich daran erkranken. Das zweite Wichtige ist natürlich zu sagen, dass es Risiko Menschen gibt und dazu gehören Kinder nicht. Ja, Kinder haben erstmal keine ähm, Gefahr nicht, nicht angesteckt zu werden, sondern dass es für sie sehr schwer wirken wird. Es sei denn, sie haben eine ernsthafte Vorerkrankung. Auch das ist wichtig zu kommunizieren und das klarzustellen. Wer ähm, kann denn überhaupt dafür betroffen sein? Und wenn ähm, gesunde Menschen diesen Virus bekommen, dann ist er äh, manchmal ganz symptomfrei, manchmal wie ein kleiner Schnupfen und manchmal wie eine leichte Grippe. Ja, und die Menschen, die ähm, Vorerkrankungen haben, die ein geschwächtes Immunsystem haben, da kann dieser Virus gefährlich werden. Und das ist ja nichts anderes als unsere Influenza. Ich bin vor zwei Jahren einmal an dieser Influenza-Grippe erkrankt. Vorher habe ich mich ein bisschen lustig gemacht, danach nicht mehr, weil ich drei Wochen irgendwie nicht aufstehen konnte und total geschwächt war. Und jedes Jahr werden. Tausende Menschen an Influ von Influenza infiziert ähm, und liegen drei Wochen ähm, brach. Und ähm, es sterben auch Hunderte jedes Jahr an Influenza und da kräht kein Hahn nach. Also relativiert die ganze Sache, stellt sie in einem anderen Licht, da setzt sie in einen Zusammenhang. Was ist noch wichtig? Wichtig ist jetzt, Routinen und Rituale einzuführen. Ich höre schon von den einen oder anderen, die sagen, ey, geil, fünf Wochen keine Schule, erstmal auspendeln. So. Ja, tendenziell, die Eltern müssen arbeiten. Wer schon ein bisschen größere Kinder hat, der lässt die dann vielleicht auch alleine zu Hause und die nutzen das natürlich für sich in ihrer bekannten Weise. Das hat aber Nachteile zur Folge oder könnte Nachteile zur Folge haben. Einmal ähm, die mangelnde Routine und äh, Regeln äh, ja, sind gegenläufig zu dem gefühlten Bedürfnis nach Sicherheit. Und dann ist es so, wer sich einmal daran gewöhnt, ähm, der hat mal auch oft Schwierigkeiten, wieder in den Trott zu kommen. Ihr wisst das, nach sechs Wochen Sommerferien ist es oft schwer, wieder in den Trott zu kommen. Und da gab es zumindest die Phase irgendwie mit Urlaub oder mit irgendeiner Ferienaktion oder ähm mit Freunde treffen und auch das ist ja jetzt alles eingeschränkt. Das heißt, die Gefahr, wenn wir unsere Kinder jetzt nur von der Playstation parken lassen oder die darin gewähren lassen, ist, dass dann für die das sehr schwierig wird, nach den Osterferien wieder zur Schule zu gehen. Es ist bei allem so, was sich neu etabliert, braucht 21 Tage, bis es sozusagen als neues Denkmuster etabliert sind. Fünf Wochen sind länger als 21 Tage, das heißt, wenn unsere Kinder jetzt fünf Wochen am Stück nichts tun und sich selbst überlassen sind und ähm, selber entscheiden können, wie viel Medien sie konsumieren und äh, wann sie aufstehen und wie sie den Tag gestalten, dann hat sich dieses Muster etabliert und ähm, wir laufen Gefahr, äh, dass, dass danach echt schwierig wird. Also geeignete Rituale und Routinen. Natürlich muss jetzt keiner um 8 Uhr irgendwie anfangen mit irgendwelchen Aufgaben, aber ich denke, 9 oder 10 Uhr und dann gezielt sagen, zwei bis drei Stunden gehören trotzdem der Schule. Es gibt Arbeitsmaterial. Ansonsten gibt es YouTube ähm, als Lernmöglichkeit und wunderbare andere Möglichkeiten. Die ersten Lehrer bieten schon online. Ähm, Unterricht an, also da wird es, glaube ich, sehr pfiffig sein und wird es neue coole Ideen geben, wo man sich mit dranhängen kann, wo man ähm, ja diese Dinge in, in Erfahrung bringt. Also wichtig ist, dass jetzt Routine und Regeln neu erschaffen werden. Natürlich immer für die Familie entsprechend und passend. Vielleicht kann man auch mit dem Arbeitgeber verhandeln, dass man sagt, okay, ich komme jetzt nicht um 8, ähm, ich komme um neun, dass man zusammen ein bisschen gemütlicher in den Tag startet, dass dem Youngster noch die ähm, Anweisungen gibt, was welche Blätter, Zettel vielleicht gemacht werden, um dann, wenn man wiederkommt, ähm, da mal einen Blick drauf zu riskieren. Ne? Weil ohne Kontrolle wird auch das natürlich nicht funktionieren. Das wären so die ersten wesentlichen Tipps von dem, was ich jetzt für mich gedanklich in den letzten 24 Stunden schon mal umgesetzt und geplant und gedacht habe. Und weil das so ein brandheißes Thema ist und uns das jetzt fünf Wochen beschäftigen wird, wird ähm, habe ich mir auch weiterführende Hilfe überlegt. Das heißt, ich werde jetzt jeden Tag, wahrscheinlich um 20 Uhr, aber ich werde es noch posten, auf Instagram live gehen, um einen Impuls des Tages zu setzen, Inspiration, Motivation, wie wir in dieser Zeit äh, klarkommen, wie wir das als Chance verstehen, uns immer wieder positiv ausrichten und unseren Kindern geben können, was sie brauchen. Also du darfst gerne mir auf Instagram folgen. Wie gesagt, mit dem Podcast weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich mache, aber was ich auf jeden Fall auch noch mache, ist auf der Facebook-Seite Bildungsevolution gibt es eine Gruppe Bildungsevolution. Da habe ich schon Lehrer und Erzieher eingeladen, die mit mir zu begleiten und zu betreuen, wo wir Impulse geben, wie man diese Zeit mit Kindern aus Beschäftigungs- und Schulsicht gut meistern kann und wird. Und als Letztes habe ich gerade schon mit meiner Technik im Hintergrund gesprochen. Ich werde am Montag Videos aufnehmen. Zu Corona sehr viel detaillierter, als das hier im Podcast äh, möglich ist, darüber, was Kinder brauchen, was sie denken, ein paar Methoden, natürlich auch, was dich stärkt, wie du damit besser umgehen kannst. Und diese Videos werde ich integrieren in meinem Online-Kurs Leben und Wachsen mit Kindern Power für dich und dein Kind, weil der ist aktueller denn je genauso wie mein Buch, weil Genau das das Thema ist, nämlich wie gehen wir jetzt mit unseren Kindern um und es ist die Chance, eine neue Haltung zu etablieren äh, innerhalb unserer Gesellschaft und ähm, deswegen empfehle ich allen, das Buch gerne zu lesen und zu kaufen, also zu kaufen und zu lesen, so rum, ähm, weil genau da drin steht auch, ähm, ist ein Kapitel, ein ganzes Kapitel über Angst, ein ganzes Kapitel über Liebe, da steht das drin, was unsere Kinder brauchen, grundsätzlicher Art und Weise und ähm, der Videokurs ist in Anlehnung zu diesem Buch entstanden und in den extra Videos werde ich dann das, was der Videokurs bzw. das Buch aussagt, nochmal übertragen, was heißt das jetzt in dieser besonderen Zeit ähm, der Corona-Zeit, nenne ich die jetzt mal, ich will immer nicht Krise sagen. Und weil mir das so wichtig ist, dass viele jetzt davon profitieren und ähm, nicht in Chaos und in, in Panik geraten, werde ich diesen Kurs für 79 Euro rausgeben, obwohl er 269 Euro kostet, weil er echt viel Geld in der Produktion gekostet hat. Aber das ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern wichtig ist, so viel Unterstützung ähm, zu geben wie möglich, damit äh, wir als am liebsten gesamte Gesellschaft gestärkt und mit einem neuen Fokus aus dieser Situation hervorgehen. Was wäre das für ein toller Effekt, wenn man dann über Deutschland sagen könnte, sowas ähnliches wie über China. Bei China ist es der CO2-Ausstoß, der sich rapide verbessert durch die Maßnahmen, die bezüglich Corona getroffen wurden und wenn es dann hieße, unsere Gesellschaft hat ähm, das Mitgefühl und den Blick für unsere Kinder zurückgewonnen. Wow. Also, was ich damit sagen will, es ist eine riesen Chance, die wir haben für unsere Kinder, für unsere Gesellschaft an den Stellen, die knacken umzudenken, was anders zu machen und ich werde dafür Content bereitstellen, so gut es geht, all meine Kraft, die da ist, da mit drauf verwenden, auf all meinen Kanälen, das heißt auch auf meinen anderen Kanälen, Bildungsevolution und Freimut Akademie, immer speziell um die Sache, wo es geht und wenn du Interesse hast, dann an diesem Videokurs, das werde ich hier mit verlinken, dann kannst du dir den für 79 Euro sichern und die Extra-Videos werden, ich denke, spätestens am Mittwoch online sein, das heißt, du kannst vorher dich so schon mal dadurch klicken. Das sind auch smarte, kurze Videos, immer maximal 10, 15 Minuten, dass es leicht konsumierbar ist. Und ähm, auch mit Kindern machbar ist, mit ein paar Ohrsteckern im, im, in Ohren, äh, sich ein Video anzugucken, weil du nicht irgendwie eine Stunde irgendwo vorgeparkt bist. Also, in diesem Sinne, nutz mit mir die ganze Situation als Chance. Lenke deinen Fokus auf das Gute, gebe deine Energie da rein, die Aufmerksamkeit da rein, was das für eine, ja, was das für Möglichkeiten beinhaltet und die Energie wird da reinfließen. Komm zum Frieden mit dir selbst. Hör auf, die ganzen negativen Nachrichten zu konsumieren, sondern richte dich aus nach dem, was gut ist und was jetzt sogar noch besser werden kann. Rede klar mit der den Kindern mit deinen und denen, die du betreust, wo auch immer, ähm, ohne Panikmacherei, in kindgerechter Sprache, immer altersentsprechend. Sorge für Routinen und Ritualen und beteilige deine Kinder wieder an deinem normalen Leben. Grenze nicht aus und denk, du musst jetzt hier das Versorgungstier machen, sondern mach das einfach zusammen. Und die werden einen großen Gewinn haben, weil sie dann auch wissen, wie man Wäsche wäscht und Essen kocht und äh, Socken zusammensucht und all die wunderbaren Dinge, die das Leben umschreiben. Es ist eine Chance, es ist keine Katastrophe. Ähm, in diesem Sinne freue ich mich auf eure Rückmeldungen. Gerne könnt ihr immer eure Fragen dalassen. Ich werde die dann in die Livestreams auf Instagram mit reinnehmen, in Videos, die ich zwischendurch erstelle und in meine Posts werde versuchen, alle Fragen zu beantworten und eventuell auch die nächsten Podcasts dann darüber machen. Das entscheidet ihr aber mit, was euer Bedürfnis ist, was ihr an Input, an Bestätigung, an Support braucht. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen großartigen Sonntag, Restsonntag. Und wir hören oder sehen uns auf dem einen oder anderen Format. Herzlichst, Eure Gunda.